0: اللہ و و ہدایت کی سعید نالا آسائی لے رسی میرے مستقف میرے مصطفیٰوں میں نور کافی ایپیسوڈ فورٹی سکس المختوم بنو قریضہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس تشریف لائے اسی روز جبکہ آپ حضرت عم سلمہ کے مکان میں فرما رہے تھے حضرت رکھ دیے حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قوم کا تعاقب کر کے بس واپس چلا رہا ہوں اٹھئے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریضا کا رخ کیجیے میں آگے آگے جا رہا ہوں ان کے قلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب و تہشت ڈالوں گا یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوں میں روانہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروائی کہ جو شخص سماو اطاعت پر قائم ہے وہ اثر کی نماز بنو قلع میں پڑھے اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن مختوم کو سونپا اور حضرت علی کو جنگ کا پہیرا دے کر آگے روانہ فرما دیا وہ بنو خریضہ کے قلوں کے قریب پہنچے تو بنو خریضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بچھار کر دی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین انصار کے جلو میں روانہ ہو چکے تھے آپ نے بنو قریضہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر نظول فرمایا عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر हम راستے میں وقت آ گیا تو نے दिया پہنچ کر ہی اثر کی نماز پڑھیں گے حتیٰ کے بعض نے اصر کی نماز عشا کے بعد پڑھی لیکن دوسرے صحابہ نے کہا آپ کا مقصود یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا بحر کیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیارے بنو قریضہ میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا پھر بنو خریدا کے قلوں کا محاصرہ کر لیا اس لشکر کی کل تعداد تین ہزار تھی اور اس میں تیس گھوڑے تھے یا تو اسلام قبول کر لے اور محمد کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان مال اور بال بچوں کا محفوظ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم کاپ بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو نمبر دو یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں پھر تلوار سوت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑے اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں نمبر تین یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکرام پر دھوکے سے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی جس پر ان کے سردار کابن سد نے جلا کر کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوک سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریضہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کرنے ممکن ہے پتہ لگ جائے ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابا کو ہمارے پاس بھیجنے ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ابو لبابا ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آرے اولاد بھی سلاقے میں تھے جب ابو لبابا وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اس قیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو بابا پر رقت تاری ہو گئی یہود نے کہا ابو بابا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ہاں لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا جس کا مطلب یہ تھا زب کر دیے جاؤ گے لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیانت ہے اللہ اللہ بجائے سیدھے مسجد نبی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے مان لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنوا کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائیں مختلف کر دیے ہوتا لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمالے ادھر ابو الباب کے اشارے کے باوجود بنو قریضہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں حالانکہ بنو قریضہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان قردنوش تھا پانی کے چشمے اور کنویں تھے مضبوط اور محفوظ قلعے تھے اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمت کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سے رہے تھے اور آغاز جنگ قندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے چور چور تھے لیکن جنگ بنی قریدا در حقیقت ایک آسانی جنگ تھی اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن عبی طالب اور حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی فرمائی اور حضرت علی نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے پوجیوں اللہ کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر بنو قریضا نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو بان دیا جائے چنانچہ محمد بن مسلمان ساری کے زیر نگرانی ان سب کے ہار بان دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا قبیلے اوسط کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو قینخہ ہمارے بھائی قدرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں لہذا ان پر احسان فرمائیے آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں راضی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سات بن ماسک کو بلا بھیجا وہ مدینے میں تھے لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے کیونکہ جنگ قنق کے دوران ہاتھ کے رکھ کٹنے کے سبب زخمی تھے انہیں ایک گدے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کی لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے ساتھ اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں مگر وہ چپ چاپ تھے کوئی جواب نہ دے رہے تھے جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ ساتھ کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کر کی پروا نہ ہو یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا اس کے بعد جب حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھ کر بڑھو لوگوں نے بڑھ کر جب انہیں اتار لیا تو کہا کہا یہ لوگ آپ کے فیصلے پر اترے ہیں. ساد نے کہا, کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا لوگوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی لوگوں نے کہا جی ہاں انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہے ان پر بھی ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا مگر اجلال و کے سبب چہرہ دوسری طرف رکھا تھا آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی حضرت سعد نے کہا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے اللہ اللہ حضرت سات کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا کیونکہ بنو قریدا نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ڈیڑھ ہزار تلوار دو ہزار نیزے، تین ہزار زنہیں اور پانچ سو ڈھال مہیا کر رکھے تھے جس پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریضہ کو مدینہ لا بنو نجار کی ایک عورت جو حرس کی صاحبزادی تھی اس کے گھر میں قید کر دیا اور مدینہ کے بازار میں قندق کھو دی گئی پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان قندقوں میں ان کی گردن مار دی گئیں کاروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن عصد سے دریافت کیا کہ آپ کا اندازہ کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ کی قسم قتل ہے بہر کیف ان سب کی جن کی تعداد چھ اور سات سو کے درمیان تھی گرد نے مار دی گئی اس کاروائی کے ذریعے بدر و قیانت کے سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا جنہوں نے و پیمان دوڑا تھا خاتمے کے, کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا اور اب وہ واقع مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے بنو قریضہ کی تباہی کے ساتھ بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احضاب کا ایک بڑا مجرم ہوئی بن اقتب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا یہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا قریش و کی واپسی کے بعد جب بنو قریضہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلا بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا کیونکہ غزب احضاب کے یام میں یہ شخص جب بن نسرت کو غدر و قیانت پر آمدہ کرنے کے لیے آیا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اسی وعدے کو نباہ رہا تھا جس وقت قدمت نبوی میں لایا گیا ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے اس نے رسول اللہ اللہ مخاطب کر کے ملامت نہیں کی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں یہ تو نوشتے تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی اس واقعے میں بنوا کی ایک عورت بھی قتل کی گئی اس نے حضرت بن سوید پر چکی کا پاٹ پھینک کر, انہیں قتل کر دیا تھا اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیرناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے چونکہ حضرت عطیہ قرضی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے حضرت ان کے لیے حبا کر دیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے ان کی گزارش منظور کر لی گئی اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اور تمہارے کو میرے لیے حبا کر دیا ہے اور میں آزاد ہو لیکن جب زبیر بن باتا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا ثابت تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا البتہ حضرت سامت نے زمیر بن باطا کے لڑکے عبد الرحمان کو زندہ رکھا چنانچہ وہ اسلام لاکر شرف صحبت سے مشرف ہوئے اسی طرح بن نجار کی قاتون حضرت ام المنظر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سموائل قرضی کے لڑکے رفاق کو ان کے لیے حبا کر دیا جائے ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفا کو ان کے حوالے کر دیا گیا انہوں نے رفا کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لا کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کاروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا لہذا ان کی بھی جان و مال اور ضروریت محفوظ رہی اسی رات امر نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریضہ کی بدہدی میں شرکت نہ کی تھی باہر نکلا اسے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا بنو قریضہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے والے نکال کر تقسیم فرما دیا شہ سوار کو تین حصے دیے ایک حصہ اس کا اپنا اور دو حصے گھوڑوں کے اور پیدل کو ایک حصہ دیا قیدیوں اور بچوں کو حضرت بن زید کی نگرانی میں اپنے لیے بنو رضا کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت امر بن قنافہ کو منتخب کیا یہ ابن ساخ کے بقول آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں لیکن کلوی کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھے میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی پھر جب آپ حجر الوداع سے تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقی میں دفن فرما دیا جب بنو قریضہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ سالے حضرت سات بن ماس کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزل اعزاب کے دوران آ چکا ہے چنانگ چین کا زخم پھوٹ گیا اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہی قیمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ زخم ان کے لبا سے پھوٹ کر بہا مسجد میں بنو غفار کے بھی چند قیمے تھے وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب کون بہ کر آ رہا ہے انہوں نے کہا والوں ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے دیکھا قدرت سات کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی پھر اسی سے ان کی موت واقعی ہو گئی سیین میں قدرت جابر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بن ماس کی موت سے رحمان کا اش ہل گیا امام ترمی نے حضرت انس سے خدیس روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت بن ماس کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے بنو قریضہ کے محاصرے کے دوران ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا نام کلات بن سوید ہے یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریضہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر مارا تھا ان کے علاوہ حضرت اوکاشا کے بھائی ابو سنان بن محسن نے معاصرے کے دوران وفات پائی جہاں تک حضرت ابو البابا کا معاملہ ہے تو وہ چھ رات مسلسل ستون سے بندھے رہے ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بن جاتے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی اس وقت آپ حضرت سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے حضرت ابو الباب کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا ابو الباب خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا یہ غزبہ میں پیش آیا پچیس روز تک محاصرہ قائم رہا اللہ نے اس غزوہ اور قصبے غزو قندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائی اور دونوں غزبوں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا مومنین و منافقین کے حالات بیان فرمائے دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بد عہدی کے نتائج کی وضاحت کی غزب اعزاب و قریضہ کے بعد کی جنگی مہمات نمبر ایک سلام بن ابی الحقیق کا قتل سلام بن ابی اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرقین کو برغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مال و رسد سے ان کی امداد کی تھی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا بھی پہنچاتا تھا اس لیے جب مسلمان بنو قریضہ سے پاری ہو چکے تو قبیل قدرت کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی چونکہ اس سے پہلے قاب بن کا قتل قبیلِ عوز کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا اس لیے قبیل قدرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی لیکن تاکی فرمادی عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے اس کے بعد ایک مختصر سدستہ جو پانچ آدمیوں پر مشتمل تھا اپنی مہم پر رمانہ ہوا یہ سب کی شاق بن سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن اتع تھے اس جماعت نے سیرے قیدر کا رکھ کیا کیونکہ ابو رافع کا خلاف وہی تھا جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھور ڈنگر لے کر واپس ہو چکے تھے عبداللہ بن نے کہا تم لوگ یہی ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہلا اختیار کرتا ہوں ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قزائے حاجت کر رہے ہیں پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا او اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں عبداللہ بن کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا جب سب لوگ اندر آ تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھوٹی پر چابیاں لٹکا دی کچھ دیر بعد جب ہر طرف سکون سا ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لی اور دروازہ کی طرف چڑھا میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافے کو قتل کر لوں گا اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریخ کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے اس لیے میں نے کہا ابو رافے اس نے کہا یہ کون ہے میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی لیکن میں اس وقت ہڑبڑا ہوا تھا اس کچھ نہ کر سکا ادھر اس نے زور کی چیخ ماری لہذا میں اس نے کہا تیری ماں برباد ہو ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے عبد اللہ بن ات کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زور دار زرب لگائی جس سے وہ خون میں لط ہو گیا لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دیا اور وہ اس کی پیٹ تک جا رہا میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا چاند ناد تھی پنڈلی سرک گئی میں نے پگڑی سے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی ہی جی میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا چنانچے جب مرغ نے باندھ دی تو موت کی قبر دینے والا قلعے کی فسیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں اہل اعجاز کے تاجر ابو رافے کی, کی اطلاع دے رہا ہوں اب میں اپنے کردار تک پہنچا دیا چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابن ساخ کی روایت یہ روایت کہ ابو رافی کے گھر میں پانچوں صحابہ کرام گھسے تھے اس سرے کی روانگی زیر یا حجہ پانچ ہجری میں زیر عمل آئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساب اور قریضا کی جنگوں سے فارغ ہوئے اور جنگی مجرمین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور عراب کے خلاف تادیبی حملے شروع کی جو امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گرام بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے ذیل میں سلسلے کے سرایہ اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے نمبر دو سری محمد بن مسلمہ احضاب اور قریضہ کے جنگوں سے پراغت کے بعد یہ پہلا سریعہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی یہ تیس آدمیوں کی مقتصر سی نفری پر مشتمل تھا اس سریعہ کو نجد کے اندر بقرات کے علاقے میں زریعہ کے آس پاس قرطہ نامی مقام پر بھیجا گیا زریعہ اور مدینہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے روانگی دس محرم چھے اجری کو عمل میں آئی اور نشانہ بنو بکر بن قلاب کی ایک شاق تھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے مسلمانوں نے چھوپائے اور بکریاں ہاک لیں اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ آگئے یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے وہ مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیز بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ کھمبے سے باندھ دیا تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک غیر ہے. اگر تم قتل کرو تو ایک فون والے کو قتل کرو گے اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور تماماں نے پھر وہی جواب دیا اس کے بعد آپ تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال جواب ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تماما کو آزاد کر دو انہوں نے آزاد کر دیا تماما مسجد نبی کے قریب خجور کے ایک باغ میں گئے مصل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے پھر کہا اللہ کی قسم روح زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدی آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوظ نہ تھا لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ محبوض نہ تھا مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تماما تم بدین ہو گئے ماما نے کہا نہیں بلکہ میں محمد کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور سنو اللہ کی قسم تمہارے پاس یماما سے گیہوں کا ایک دانا نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں یماما اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا حضرت نے وطن واپس جا کر مکے کے لیے غلے کی روانگی بند کر دی جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا نمبر تین غزب بنو لحیان. بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے لیکن چونکہ ان کا علاقہ اجازت کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش عراب کے درمیان سخت کشاک کش برپا تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بن رجی کے مختلین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے چنانچہ یا جماعدی اللہ چھری میں دو سو صحابہ کی میت میں ان کا روح کیا مدینے میں حضرت ابن مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلغار کرتے ہوئے امج اور اسفان کے بطن گران نامی ایک وادی میں جہاں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی ادھر بن الحان کو آپ کی آمد کی قبر ہو گئی تھی اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی آدمی گرفت میں نہ آ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں دو روز قیام فرمایا اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بنو لیان نہ مل سکے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس شہ سوار کو کرال غمیم بھیجا تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی قبر ہو جائے اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آگئے اس مہم سے پارے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ فوجی مہمات اور سری روانہ فرمائے ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے نمبر چار سریع غمر ربیع الاول یا ربیع آقد چھ ہجری میں حضرت اکاشا بن محسن کو چالیس افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گئے اور مسلمان ان کے دو سو اونٹ مدینہ ہاتھ لائے اللہ سل مدین اللہ سل